0: Si lo siento, lo llevas dentro todo lo que nunca podrás.
1: Ser. Ya os lo dijimos, el miércoles estábamos muy pendientes del Benfica en la previa de la Champions, Nahuel. Primero porque tiene un equipo muy interesante. Sí, o sea, muy, muy, muy interesante, Estudante. con mucho talento joven. Y luego porque, bueno, habíamos quedado con un protagonista benfiquista de entidad. Jugó allí 132 partidos y hoy es ya su segundo entrenador. Javier García, bienvenido a la pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Javi, lo primero, felicidades por esa victoria ante el Dinamo de Kiev, que al final os acerca al sitio donde tiene que estar el Benfica, ¿no?, en la Champions.
2: Sí, bueno, sabemos que todavía queda otro partido, fue un, un buen un buen resultado para, para jugar fuera y, y bueno, sí, el, al Benfica eh, se le exige siempre la, 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 mm. lo, lo, lo más grande, la Champions, y bueno, es nuestro nuestro sitio y tenemos que pelear por por ello.
1: Luego te vamos a preguntar por, por tu carrera, pero eh, ¿cómo surge esta posibilidad de ser segundo entrenador? Porque te estabas retirando en el Guavista.
2: Sí, fue pues la verdad que una una coincidencia. Yo en, en enero ya bueno hablé con, con mi familia y uh -huh. decidí que a final de temporada iba, iba a dejar el fútbol. Y, y bueno, justamente dos meses después, en marzo, me, me llamó. Me llamó Rui Costa, eh, el, el presidente. Eh, tenemos muy muy buena relación de cuando estuve aquí en esa época. Él era director deportivo. Seguí seguíamos manteniendo contacto y bueno, me comentó la idea que habían pensado en mí. Bueno, para mí bueno fue fue un, un notición, algo que, que no esperaba. Tenía intención de bueno, de sabía que aquí en Portugal tenía un poquito más las puertas abiertas a la hora de, de, de poder empezar. En, en otras labores pero bueno eso ya fue fue demasiado así que bueno <risa> sin, sin pensármelo le, le dije que sí por supuesto estar en el en el Benfica aquí está en España uno no 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 conoce realmente la, la magnitud de, del club pero bueno para yo siempre lo digo para que uno se haga la idea el el, el Benfica aquí en Portugal es como como el Real Madrid en España. Es los claro, socios del mundo, ¿no? Decían.
0: Eh, sí, sí, sí. Eso, bueno, Hay veces que uno ya no sabe dónde está la leyenda urbana y dónde no, mm. pero en cualquier caso el Mexica, que es un club enorme eh, que te tiene en ese rol que se está poniendo tan de moda, Javi, eh, de tener a un exfutbolista que conoce bien la casa en ese rol de, de segundo entrenador. Eh, hay casos, por ejemplo, el de Ancelotti y Zidane en su día fue el mm. más famoso, pero hay unos cuantos más. Eh, ¿No sé a ti qué te aporta el hecho de ser exfutbolista en tu nueva posición como, como segundo entrenador?
2: Bueno, uno, uno y, y cuando ha sido tan, tan reciente, no, yo estaba jugando hasta hace dos meses. pues bueno, uno siempre cuando cuando ha sido futbolista, pues, bueno, yo creo que que, que consigue estar dentro de, 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 de la cabeza de, del jugador en, en, en muchos momentos. No sabe perfectamente lo, lo que pueden estar sintiendo y, y bueno y sobre todo en, en, en este en este caso que el entrenador, eh, bueno, es, es Roger en mí, es alemán es de fuera, pues uh -huh. Bueno, también viene bien no tener a alguien que, que ha jugado aquí, ya se ha jugado cuatro temporadas en la liga portuguesa, bueno, perdón, cinco temporadas, y bueno, siempre siempre es bueno tener a alguien que, que conozca la liga. Igual esta liga no 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 no, no es muy conocida eh, y, y, y es bastante bastante complicada cuando uno está aquí lo se da cuenta. Y bueno, el, el club siempre intenta tener a alguien ahí para 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 bueno para intentar aconsejar al míster en todo lo que lo que pueda.
1: Entiendo en ese sentido Javi que al final tu, tu labor es casi que más de club que de cuerpo técnico en el sentido de que al final tú nos lo has contado, Rui Costa te llama más o menos por, por marzo, eh, a Roger Smith se le confirma en mayo, no sé si habría eh, conversaciones anteriores pero al final tu puesto es como muy de club, ¿no? El, el Rui Costa, el Benfica te quiere ahí y estás para ayudar evidentemente a Roger Smith pero también a los intereses del club.
2: Sí, a ver, yo una, una de las principales razones por la que el Benfica me lo, me lo propuso fue porque realmente el, el míster venía con muy poquita gente. El, mm. Digamos que para, para que hagáis una idea, solo viene con, con un segundo entrenador de, de campo.
1: Uh, qué raro es ahora eso, Javi, que hay cuerpos técnicos y... de 10 o 12 personas
2: correcto y eh, él solamente viene con, un, con una persona más un segundo entrenador de campo además es incluso más joven que yo un año el resto bueno es preparador físico y, y otra persona más que bueno que no tiene nada que ver entre comillas con, con el tema del fútbol así que realmente me comentaban que me lo proponían porque realmente iba a tener eh, iba a tener exigencia no a la hora de, de estar en campo iba iba a controlar eh, algunos entrenamientos, algunos ejercicio, algunos grupos, entonces, pues bueno, también me llamaba la atención, ¿no? Al final, cuando un entrenador trae mucha gente con, con él, al final la persona del club, entre comillas, se queda un poquito mm. eh, a sí. un lado y, y en este caso, para nada, estamos ahí.
0: ¿Y cómo te eh, siento? Ay, ah, perdón, que te he cortado, Javi.
2: No, no, tranquilo, ¿no? ¿Cómo me siento? <risa> pues bueno, eh, 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 es raro, ¿no? Eh, el, el, el hecho de haber estado haciendo. Mm dos meses en, en el lado del jugador y ahora tener que estar eh, organizando y, y, bueno, haciendo la labor de, de entrenador. Pues bueno, es, es bastante diferente, a veces cuesta un poquito eh, hacerse a la idea, al final es llevar un grupo, ya sea de 7, 8 o 20 jugadores. No es fácil, hay que acostumbrarse, uno necesita entrenamiento, pero bueno, los primeros, el primer mes y medio la verdad que, que contento.
1: Te quiero preguntar ahora, Javi, por Gonzalo Ramos, porque a mí me encanta. Está llamando la atención. Es un delantero tremendo y, y, y es que está rompiendo en esta temporada. O sea, tiene que ser vuestro principal estilete. Ya le vimos el otro día marcando y, y tiene un potencial mayúsculo.
2: Sí, a ver si, si aguanta este año en el club. <risa> se, se rumorea mucho de, de que pueda salir. Y bueno, yo el, el, el mes y medio que, que llevamos, la verdad que es una pasada como como jugador es muy joven, tiene tiene todavía un potencial, tiene un techo muy, muy alto, eh, un delantero muy agresivo, eh, quizá técnicamente bueno no 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 sea eh, muy, muy, muy destacado, pero bueno, tiene tiene gol, sí. va, va como loco hacia la portería y, y, y al final cuando uno juega ahí arriba y, y es lo que quiere, ¿no? Y cuando uno paga las millonadas que claro. se pagan últimamente para eso, ¿no? Para, para que te marque goles y Lleva una pasada, ¿no? Tiene 21 años solamente y es súper agresivo y siempre tiene la portería en, en la cabeza.
1: Por eso tiene mucho sentido que al final haya sido el, el reemplazo de Darwin Núñez, que recordemos que dejó Benfica por el Liverpool. A nivel técnico decías que Gonzalo Ramos, igual, pues hombre, no, no es el delantero más destacado, pero claro, tiene cerquita por, por detrás, ahí. a Enzo Fernández. Vaya fichajazo habéis hecho, este chico es una máquina, es ¿eh? súper creativo, diferente, uno de esos jugadores también que, que merecen pagar la entrada de un partido.
2: Sí, la verdad que Enzo lleva lleva poquito con nosotros, pero bueno, es de los jugadores que, que hace falta un día o dos para saber qué es jugador. Eh, tiene también 21 años, 22, y, y bueno, eh, es una pasada. Juega como como un tío de 30. Es increíble cómo maneja el, el tiempo del juego, siendo tan joven. Eh, desde el primer día se echó el, el, el equipo el equipo a la espalda y, y es una pasada, ¿verdad? Que, que, que tenerlo en, en el equipo... Es impresionante, aporta muchísimo. Ahora mismo yo creo que de, de, de ese perfil no hay nadie que pueda hacer sí. su labor, y bueno, y ya te digo que, que aquí tenemos jugador para rato. Eh, seguramente dentro de unos años estará, estará en en en, en, en grande, en grande equipo y en grandes club.
1: Desde luego que sí. El Benfica este año, amigos Pizarritas, hay que seguirlo. Ojalá en la Champions, porque va a ser un equipo muy molón de ver y seguro muy competitivo. En todo caso, Javi, cambiamos un poquito de tema, vamos a hablar también de tu carrera como futbolista, por supuesto que sí. Así de de forma general, Javi, eh, ¿ha colmado tus expectativas cuando eras chaval? Porque yo no sé, al final, todo, todo jugador sueña, ¿no? Con, con disputar todas las competiciones y demás, pero, pero no sé si llega a imaginarse jugar tantos años en tantos equipos, ¿por qué no decirlo? Mover tanto dinero, tantas
0: ligas, tantas
1: ligas eh, es una carrera larguísima y con muchísimas cosas.
2: Sí, no, yo creo que cuando uno es joven, no. no a ver, sueña, sueña lo más grande. Y, y bueno, yo creo que hoy en día todavía no, no, no soy consciente de, de, de lo que he hecho, de dónde he estado, de lo de lo que he ganado. Eh, muy reciente acabo de dejarlo. Yo creo que.
1: No te ha dado tiempo, ¿no, Javi?
2: Necesitaré un tiempo para, para verlo, pero sí es cierto que. que no sé, hay veces sobre todo que hablando con la familia, con, con mi padre, me, me, me lo hace ver, ¿no? Me dice, muchacho, dice, tú eres consciente de dónde ha estado, de lo que ha hecho, que ha jugado. Y a veces hace falta que alguien cercano, ¿no? Te, te, te lo diga para que uno se pare y, y sea consciente de ello, ¿no? Yo eh, estoy súper contento con, con todo lo que he hecho. Siempre he intentado. Eh, yo siempre lo decía, ¿no? Que, que, que no, no, no quiero. Que pasen los años ¿no? y, y arrepentirme de, de, de no haber hecho esto, no haber hecho lo otro. Yo eh, he ido a donde tenía que ir cuando lo he sentido, me lo he pensado mucho siempre cuando he tenido que moverme de equipo para, para eso mismo, para no arrepentirme en un futuro. Y bueno, y, y acabo, pues ya te digo, contento, eh, ganando mucho más de lo que algún día pensaba ganar, en, en títulos me refiero, y bueno, y súper feliz de, de todas las experiencias
0: que he vivido. No sé si... Es que yo creo que es muy difícil llamarlo un lunar, porque ya cuando estabas en activo, Javi, sabíamos lo difícil que es, pero tú en el año 2012 debutas con la selección. Claro, es que al final un centrocampista como tú, con toda la experiencia que has tenido, eh, que yo creo que hoy día la selección sería indiscutible, has jugado dos partidos con, con la absoluta por la dificultad de la competencia que había, ¿no? Sergio Busquets y Xavi Alonso. Claro, claro. Es que eh, lo decíamos en el momento, pero yo creo que diez años después eh, ayuda un poco a poner en perspectiva lo difícil que era jugar, Javi, en esa selección española.
2: Sí, para para bien y para mal eh, ha sido ha sido complicado para sí, sí. en el sentido de que bueno hemos vivido la mejor época eh, de la historia en la selección española hemos disfrutado todo pues, una, una pasada era era increíble verlo jugar pero por el lado de jugador pues bueno ha sido, ha sido una, una putada, entre comillas porque era 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 complicado era complicado asomar la cabeza ahí era normal estaban era un, un equipazo, era era, era imposible prácticamente eh, meterse ahí y bueno pero ya te digo, uno al menos ha estado ahí, ha disfrutado, también puedo contar que he visto a la selección española ganar todo lo que ha ganado, así que bueno eh, es cierto que uno a veces ha pensado, leche y si hubiese estado en, en otro momento, igual <risa> yo que sé, hubiese tenido alguna oportunidad que otra pero bueno, eh, ya te digo nah, Ya eh, debutar en ese contexto, es, Javi, disfrutado Debutar eh, ya en ese contexto ya, ya es, mucho, mucho.
0: es muchísimo pero... <risa> Pero bueno, tengo, tengo sí. también preguntas de, de quesito naranja, ¿no? Que se diría sí, el trivial. Quesito trivial esto, sí, ah. El quesito del trivial, Sí, el quesito del trivial. No sé si. Bueno, te has jugado con un montón de futbolistas Javi, ya lo venimos contando. No sé si tienes en mente cuál es el jugador con el que más partidos has compartido sobre el campo.
2: Bueno, creo que. Además, bueno, con, con, la, con la coincidencia de que Axel, bueno, Witzel, eh, ahí del Atlético de la Ético Madrid, hace poco también me preguntaban <risa> y me comentaba algún periodista y. Creo que me lo chivaron. Lo
0: con... Venías <risa> con los deberes hechos entonces. Ya es analista, Quintana. Ya es analista. Además,
2: hace, hace poquito me hizo la entrevista, así que me lo, me lo han chivado. Ha sido con Witzel, sí, señor.
0: Tú lo viste crecer en Benfica, luego mm. estás también con él en San Petersburgo, en el Zenit. Eh, no sé si te esperabas esta reconversión a central con Simeone, ¿no? Porque sobre todo cuando tú lo ves nacer como futbolista, eh, era un jugador mucho más de, de ida y vuelta, de sí. box to box.
2: Sí, yo, bueno, nosotros siempre hemos jugado en Benfica y en Cenit hemos jugado los dos en el mediocampo, yo un poquito más más adelante de la defensa y él, bueno, como tú has comentado, con más recorrido. Uh -huh. eh, luego sí es cierto que, que bueno, en el, en el Dortmund creo que ha actuado bastante veces como delante de la defensa, digamos sí. que era su posición, y bueno, esto ya de, de central, bueno, es nuevo para para todo, no incluso para mí, que he jugado bastante uh -huh. con él. Pero bueno, yo ya lo comentaba, con ese sistema de, de tres centrales, eh, jugar ahí y cuando uno ha estado toda la vida jugando en el mediocampo, a la hora de, de, de jugar con, con balón, me refiero, es, es mucho más fácil, no tienes todo el campo de cara, tiene a todos los jugadores delante y, y para un jugador como Axel yo creo que con balón. Es muy, muy fácil, es cierto que también defensivamente al tener, eh, bueno, jugar con línea de cinco, eh, los errores digamos defensivos que alguien que no, no está acostumbrado a ellos se, se notan menos porque bueno tiene a cuatro compañeros ahí eh, ayudándote tapando huecos pero bueno a mí Axel la verdad que es un jugador impresionante todavía seguimos en contacto tenemos ahí un grupito de WhatsApp de, de como estábamos en el CENI seguimos mucho en contacto y bueno Axel es un fenómeno como como jugador y como persona es eh, eh, un día
1: Javi, ¿cuál es eh, tu momento, me gusta mucho esta parada, vívido, o sea, como muy sí. intenso en el mundo del fútbol, ¿cuál es ese momento que, que te tienes que dar que quedar por encima del resto? ¿El debut? Eh, ¿Algún momento en Lisboa? ¿Con qué te quedas? Ya sé que es complicado solo uno, eh. por suerte tienes mucho donde elegir, pero uno.
2: A ver, yo creo que el, el debut, yo creo mm. que el... Bueno, debuté con, con 17 años en el en el Bernabéu y bueno, al final yo llegué con 14, con 14 añitos allá a Madrid. Dejé mi casa, dejé mi familia, como, como muchos hoy en día hacen, y, y bueno, y eso sí que no entraba en mi cabeza, ¿no? El, el, el jugar con el Real Madrid, eso eh, estaba fuera de mis planes. Es cierto que cuando uno pues, ya lleva un año o dos en el Madrid, pues bueno, ya, bueno, va, va, va eh, entrándole un poquito en la cabeza que quizás sea posible, ¿no? pero pero bueno aún así encima la época en la que en la que debuté fue en la época de los de los Galácticos, pues era era impresionante ¿no? estar en ese en ese vestuario rodeado de todos esos jugadores, la verdad que eh, eso es eh, inolvidable.
1: ¿Cómo es ser eh, medio centro en el Real Madrid, Javi? Porque bueno, ya sabes que está a puntito de ahí Casemiro rumbo al Manchester United. Eh, esta es una posición eh, muy importante dentro del conjunto blanco. Tú lo viviste en el Madrid de los Galácticos, un equipo que, bueno, tendía a romperse, a ser desequilibrado, un poquito desordenado. Esto suele pasar en el conjunto blanco porque hay mucho futbolista talentoso y al final el mediocentro es como la red de seguridad, ¿no?
2: Sí. En tanto medio centro como, como centrales yo creo que eh, sobre todo en esa época era el, el juego era un poco más alocado era un poco más anárquico yo creo y y bueno, como tú dices se eh, atacaban 5 o 6 y, y la, el otro se tenían que, que buscarla la para para defender, entonces bueno, en esa época era era complicado, también la época en la que yo empecé a asomar la cabeza tampoco fue una buena época y en el en el club era cuando el Barcelona estaba estaba a tope con, con Guardiola y bueno yo creo que en general fue fueron unos años bueno no, no, no tan fáciles para para todos incluso para, para los jugadores de que venían de fuera para los canteranos era una época complicada pero bueno eh, conseguimos estar ahí conseguimos asomar la cabeza y al final el, el Madrid y el estar ahí fue lo que me ha dado la oportunidad de, de poder disfrutar de del
1: fútbol. ¿Y qué aprendiste en esos años? Pues claro, tú lo has dicho, Javi, al final es, es un... No, no era el mejor contexto, era ya ya prácticamente el, el final, eh, claro eh, al final el Real Madrid tiene mucha presión, se ven cosas muy diferentes, ¿eso te sirvió un poco eh, que se me entienda bien, como mili para lo que estaba luego por llegar?
2: Sí, está claro que, que todo lo que aprende en, en el Madrid eh, que te, te va a servir en un futuro en el Madrid es cierto que la presión y las magnitudes de todo lo que se hace, yo creo que no hay club que, que lo pueda igualar, es impresionante y bueno, y si una cosa eh, aprendí y muchas veces, que se la comento a, a jugadores jóvenes es que dentro del campo uno tiene que creerse tiene que creerse el mejor tiene que, que, que verse por encima del resto yo siempre lo he pensado, es cierto que quizás <risa> nunca lo he puesto en práctica por <risa> mi manera de serio no soy una persona, que, que no sé, digamos, chula para que lo entienda la gente, pero dentro del campo, yo, yo lo digo mucho, hay que hay que creerse el mejor, hay que ser chulo, eh, porque en, en, en los grandes clubes, en los grandes equipos, con, con jugadores eh, de ese nivel, que todos se creen los mejores, o, o te crees tú también el mejor, o, o, o tienes poco que hacer.
0: Y ahí, Javi, yo creo donde tú has sido más chulo, ¿no? por, por hacer mirar tus palabras, es en el Manchester City, eh, que es cierto que es un club diferente a la época donde tú estuviste, claro. pero que al final tú ya tienes una Premier en las vitrinas y, y saber de primera mano cómo es el club, no sé cómo ves el Manchester City.
2: Sí, bueno, la verdad que quizá pueda ser el, el, el título que, que más cariño le tenga, ¿no? uno está acostumbrado a ver la, la Premier por… Por, por televisión de cuando es pequeñito, grandes partidos, Liverpool, United City, eh, Arsenal, y, y bueno, lo, eso sí que uno lo, lo, lo ve lejano, ¿no? Entonces, tener ese título, la verdad que, bueno, si tengo que elegir uno, elegiría la, la Premier. El, bueno, el City, yo estuve, digamos, en, en esa transición de cuando el, el City empezó a ser el, el City que todos hoy conocemos. Eh, y ahora mismo bueno eh, estábamos entre 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 los dos tres mejores no es una pena no que, que estén ahí peleando por por esa champions que se les resista tanto que se están quedando las puertas últimamente pero bueno al final cuando uno lleva tantos años tocando la puerta eh, no, no no quedará mucho para para que lo consigan
1: y ya la última, Javi, para terminar, volvemos a, a tu presente, a tu presente como miembro del cuerpo técnico de Roger Smith, como segundo entrenador. Javi García, ¿cuál es tu reto en los banquillos?
2: Bueno, ahora mismo aprender. Aprender muchísimo, aunque uno lleve toda la vida jugando, pero bueno, uno cuando está en el otro lado se da cuenta de que no sabía tanto como se creía eh, al final. Llevo un mes y medio, nunca he analizado tanto partidos, no, no he analizado tantos jugadores ni, ni en 20 años, entonces ahora esto es lo que me está haciendo aprender también. El trabajar con, con Roger es, es una pasada. Yo agradezco muchísimo el que mi primera experiencia como como bueno segundo entrenador sea con él, porque eh, es muy perfeccionista, se fija en todo, no no habla siempre, no intenta transmitir pues, todo lo que él sabe. Y es y una pasada, así que bueno, mi reto ahora es aprender, aprender al máximo y bueno, y lo segundo, sacarme el título de entrenador <risa> que tengo que ahora empezar en septiembre, pero pero sí, eh, como reto ahora es aprender lo, lo, lo máximo que pueda.
1: Pues Javi, que te vaya muy bien, que tu carrera sea incluso más larga en los banquillos que como futbolista. Me vamos a tener que llamar más veces. Exactamente, claro, sí, sí. y que como siempre que te llamemos nos vas a coger el teléfono porque eres un tío súper agradable, pues muchísimas gracias Javi. por cierto, eh, ya la última, ya la última. ¿Qué, qué coméis qué últimamente en Murcia? Porque solo sacáis buenos futbolistas, es una, una barbaridad de mula, de, de la capital, de todos lados.
2: Bueno, en Murcia siempre siempre ha salido buenos jugadores, allí... Eh, se trabaja muy bien, los niños les, les gusta muchísimo el fútbol. Yo también creo que se mantiene mucho el, el, el tema de, de jugar en la calle. Yo hay muchos sitios, yo el otro día lo comentaba, que, que yo no veo ya prácticamente niños jugando en la calle como en nuestra época. Y eso al final, unos son sonoras que se echa encima. Nosotros nos tirábamos todas las semanas jugando en la calle y luego vamos a entrenar. Y al final eso, eso suma, ¿no? Allí en Murcia yo creo que se mantiene mucho a la, a la gente, le gusta estar mucho en la calle luego también tienen buenos entrenadores se trabaja se trabaja diferente hace mucho tiempo pero bueno, en, en Murcia hay, hay materia prima así que esperemos que, que sigan, sigan saliendo
1: <risa> Tiene relevo, Javi García muchísimas gracias y muchísima suerte, amigo
2: Muchas gracias a vosotros